0: vous écoutez
1: RMC En route pour Paris 2024 hein. Flora Moussi. On est toujours avec Stéphane Brun en direct du siège de Paris 2024 à Saint-Cloud Pour vous faire vivre cette journée si spéciale On a un an tout pile du début des Jeux Olympiques de Paris 2024 Dont RMC et la radio officielle et également des Jeux Paralympiques Rendez-vous aussi tout de suite sur la chaîne Twitch d'RMC Sports pour nous suivre en direct On va parler de toute l'actualité sportive de ces JO parisiens l'été prochain L'aspect plus institutionnel aussi avec Tony Estanguet en début de journée Avec la ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques Amélie Oudéa-Castéra place maintenant à l'aspect plus festif, parce que c'est aussi ça, les JO. Et pour cela, on accueille Nathalie Péchala, la présidente déléguée du Club France. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. J'entends aussi là, à votre sourire que vous partagez, comme nous, cet enthousiasme à un an du début des Jeux. Hein.
0: Oui, complètement. En même temps, euh, je ne veux pas que ça arrive trop, trop vite, parce qu'on a encore beaucoup de, de travail. Mais bien sûr, quand, quand ça sera le moment, on sera prêt et on sera ravis, évidemment, de, de pouvoir vivre ces jeux tous ensemble.
1: Ouais, le Club France, c'est ce lieu où les supporters français vont pouvoir se rassembler hein, tout au long de la compétition et partager aussi des moments avec euh, les athlètes. Dites-nous justement à quoi il va ressembler, ce Club France, du côté euh, du parc de la Villette, pour ce qui sera hein, la plus grande fan zone de Paris, finalement.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, en fait, la Villette va accueillir pendant les Jeux olympiques et paralympiques l'équipe de France. Donc ça, c'est euh, quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça sera le point de rencontre entre euh, le grand public, les champions et puis évidemment tous les partenaires, tout l'écosystème euh, du sport. Et ça sera l'occasion euh, évidemment de célébrer... Euh, l'équipe de France, mais aussi de euh, de faire des initiations sportives, de voir des démonstrations, de pouvoir assister à des flash-conférences sur des sujets sociétaux, évidemment, en lien avec le sport. Donc, ça sera très complet euh, et ça sera très festif, évidemment, avec beaucoup de d'animations, euh, des concerts. Euh, voilà, ça sera euh, l'épicentre, j'ai envie de, de vous dire, l'épicentre euh, mmh. du mouvement sportif pendant ces, ces Jeux.
1: Vous nous disiez que vous vouliez pas que ça arrive trop vite parce qu'il y a encore des choses à faire. Est-ce que tout est prêt du coup? Il y a encore des petits chantiers sur ce Club France?
0: Non non, mais vous savez C'est comme dans le sport de haut niveau On nous dit euh, L'important c'est d'être prêt au moment M Ni trop tôt <rire> Ni trop tard évidemment Donc là on est à un an On est, euh, on est dans la phase de préparation On s'entraîne dur et, euh, et oui bien sûr C'est une grosse machine Parce que l'espace de la Villette Il est énorme hein, C'est 40 hectares euh, Donc à l'extérieur C'est une, une grande halle De 12 000 mètres carrés Donc c'est euh, immense Et on veut vraiment euh, travailler Toute la programmation euh, au quotidien Parce qu'il y aura des écrans en géant pour évidemment les épreuves en direct mais ça va bien au-delà de ça et on a envie de proposer une expérience qui soit assez hors du commun et pour les athlètes qui reviendront donc directement après leurs épreuves mais aussi pour le grand public qui pourra évidemment se retrouver et trembler avec nous mm -hmm. tous sur, sur, sur toutes les épreuves
1: et Nathalie justement en termes d'accueil du public et d'accessibilité ça sera ouvert à tout le monde il faudra s'inscrire, ça sera gratuit, payant, comment ça se passe
0: alors, euh, ça sera ouvert de 10h le matin jusqu'à 23h sur l'espace extérieur, jusqu'à 2h du matin à l'intérieur... À l'extérieur, c'est là où on pourra faire euh, du sport. Euh, ce sera un petit peu comme, une, euh, comme un festival. Hein. Euh, là, c'est un espace qui sera gratuit. À l'intérieur de la Grande Halle, ça sera payant le soir, puisqu'on proposera évidemment euh, la célébration des athlètes, bon, même s'ils si auront évidemment un passage à l'extérieur, mais toute la célébration des athlètes et euh, tout ce qui est concerts, euh, animations artistiques, euh, euh, etc., euh, S'inscrire, oui on en parle parce que c'est lié aussi au process de sécurité oui. Et donc ça permet aussi de, de pouvoir avoir des jauges un peu plus précises Et d'avoir évidemment les ressources humaines et les besoins matériels adéquats Pour pouvoir garantir la sécurité de tous
1: Et combien de personnes justement sont attendues dans ce Club France Tout au long de la compétition pendant les, les trois semaines
0: on peut accueillir 20 000 personnes sur la zone à l'extérieur, 5 000 personnes dans la Grande Halle, et donc sur toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, on attend plus de 700 000 personnes.
1: Ah oui, quand même, ça, ça fait du monde, et du coup ça pose la question qu'on a aussi posée à Tony Estanguet au début, de la sécurité évidemment qui est très importante. Est-ce que ça, ça fait partie aussi d'une grande partie justement de votre budget mobilisé initialement
0: ah oui, bien sûr, c'est un sujet qui est porté par le Comité National Olympique et c'est vrai qu'une grande partie des, des fonds proviennent des fonds propres donc de, ce, de ce comité. Euh, nous, l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir un budget à l'équilibre et d'offrir en tout cas la meilleure euh, expérience à toutes les, les parties prenantes qui seront présentes à la Villette pendant ces Jeux. Mais oui, c'est un vrai grand budget. <rire> Et la sécurité pèse, pèse beaucoup, effectivement, dans, dans, dans la balance.
1: Oui, c'est un vrai enjeu aussi de, dans cette compétition à, à Paris. La difficulté du, du Club France aussi, Nathalie Péchella, j'imagine, c'est de rassembler, d'unifier toutes les fédérations pour que chacun joue le jeu. Certains patrons de fédé auraient voulu avoir un Club France dédié à leur sport, par exemple. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de rassembler tout le monde derrière un projet commun
0: c'est un sujet, honnêtement, qui est très fédérateur et très soutenu par l'ensemble des fédérations sportives qui vont, qui vont participer. On leur a notamment proposé aussi un partenariat avec 20 écoles d'architecture et donc on aura des pavillons qui seront éphémères qu'on appelle les archifolises sur tout le parc de la Villette et on va pouvoir avoir des modules justement qui vont permettre d'avoir de, 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 des démonstrations sportives, des initiations sportives. Donc chacun trouve sa place et après chacun, en fonction de de, de ses besoins pourra évidemment investir ce club puisque c'est le leur en fait. Donc bien mmh. sûr ils ont droit, si on a des grandes fédérations qui ont beaucoup de moyens d'avoir leur propre Club France, évidemment on n'est pas là pour leur interdire, mais l'idée c'est vraiment d'être tous ensemble, quelles que soient les disciplines sportives, de, euh, de vivre ces Jeux ensemble. Donc je, je, je pense que c'est plutôt complémentaire et honnêtement c'est un sujet euh, qui anime... Euh, énormément. Donc, euh, euh, il y a beaucoup d'attentes, mais il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de plaisir à discuter et à réfléchir de comment on construit ce Club France ensemble.
1: En tant qu'athlète, vous avez vécu plusieurs Jeux Olympiques d'hiver, évidemment, cette fois-ci, en danse sur glace avec votre partenaire Fabien Bourza. Le Club France, c'était quelque chose d'important aussi pour vous quand vous étiez athlète
0: oui, oui, évidemment, parce que dès qu'on a, dès qu'on sortait la tête du guidon, dès, dès qu'on avait fini nos compétitions, la première chose qu'on avait à faire, c'était un devoir, mais c'était vraiment un plaisir parce que c'est là où on rencontrait le, le le reste de la délégation et surtout qu'on n'est pas toujours sur les mêmes sites, donc on se croise pas souvent, on n'a pas forcément les mêmes horaires, donc même au village olympique on se côtoie pas forcément, et c'était un moment d'échange, de partage il y a des moments forts qui se passent au Club France évidemment, il y a tous ceux qui gagnent des médailles il y a tous ceux qui n'en ont pas mais soit qui sont extrêmement contents de ce qu'ils viennent de réaliser et qui ont besoin de, de soutien euh, il y a ceux qui sont à passer à côté et qui ont besoin aussi de, de, de se consoler je dirais dans l'esprit collectif, de se dire que au delà de leur, cas, de leur cas personnel, de leur carrière ben, on, forme, on forme une grande d'équipe de France euh, et oui il y a des moments qui sont poignants il euh, mmh. y a une phrase que j'aime bien euh, chez les sportifs de niveau c'est quand on est euh, quand on est pas heureux sans médaille on ne devient pas heureux avec une médaille et c'est vraiment ça qu'on <rire> qu perçoit au Club France c'est que toutes les performances, en fait, euh, sont méritantes. Et, euh, et on, si on fait du sport de niveau, c'est aussi pour représenter son pays à l'international. Et donc, quand on peut le faire en plus à domicile, ça donne une force qui est, qui est incroyable. Et, et oui, c'est des très, très, très beaux moments de vie au Club France. Oui.
1: Merci beaucoup, Nathalie Péchella, d'avoir été avec nous dans En route pour Paris 2024. Et bon courage, hein, parce que l'échéance approche à grands pas.
0: Merci, oui, Nathalie. Oui, je
1: vous remercie.